0: Bueno, pues abrimos la aplicación de preguntas y empezamos como que no quiera la cosa, porque sí, Listers, hoy es jueves, hoy ya sabéis que toca preguntas y respuestas, ya sabéis que ahora las preguntas van así, quiero que sean episodios rápidos, episodios dinámicos, y por eso creo que además os está gustando bastante esta idea. Como siempre ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com, ahí sí que me contactáis para echaros una mano, para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, entrenar mejor vamos a empezar con Alex que me comenta algo que me suele llegar con bastante frecuencia y es una pregunta a la cual tampoco sé responder muy bien me dice cuánto tiempo se puede tardar en conseguir un físico medianamente decente entrenando bien pues a ver depende de muchos factores porque yo no puedo decir a una persona que me viene vas a tardar un mes vas a tardar seis meses no puedo decirlo tampoco puedo decirle que va a tardar cinco años pero es que Depende de muchas cosas. Vamos a suponernos, vamos a poner el ejemplo de que tú tienes un plan que está bien, o sea, está bien planteado, está adaptado a ti, los ejercicios, el volumen, bueno, eso está correcto. Imaginémonos que esa parte la cumples y que a partir de ahí tú entrenas bien, vas progresando poco a poco, la alimentación también la cumples, pues seguramente tardes tiempo, pero vas a ir viendo cambios bastante rápido. Pero claro, no sé nada de esto, no he visto tu entrenamiento, no sé si entrenas bien, entrenas mal, tienes más o menos experiencia, te dejas más o menos la piel en cada serie, depende de un montón de factores. Hay personas que el nivel de esfuerzo o el umbral de esfuerzo al que están acostumbrados es muy bajo. Entonces, claro, esas personas van a tardar mucho más en conseguirlo o quizás nunca lleguen a conseguir todo el potencial o el 70% del potencial que pueden desarrollar si dedicaran un poco más de esfuerzo, si se dejaran un poco más la piel. Entonces, claro, cuando me llega una persona como tú y me dice ¿cuánto tiempo voy a tardar en conseguir un físico medianamente decente entrenando bien? Bueno, lo primero habría que ver si estás entrenando realmente bien y a partir de ahí analizar un montón de cosas, analizar el tema de la alimentación, el tema del descanso, todo eso. Así que suponiendo que tienes todo controladísimo, que todo lo haces súper bien, esto es un poco difícil porque al final todos fallamos por algún lado, un poco más, un poco menos, pero teniendo en cuenta que todo esto lo cumples bien, pues seguramente vayas viendo cambios poco a poco. El techo límite o el punto al que tú quieras llegar, eso lo tienes que decidir tú. No puedo decirlo yo por ti porque hay personas que tienen unas expectativas un poco más bajas y otros, sin embargo, quieren verse muy tochos, muy grandes, muy musculados, muy definidos. Y claro, aquí tenemos que dedicar mucho más tiempo. En fin, Alex, es una pregunta a la cual me cuesta mucho dar respuesta. Y por lo tanto, todos los que me la comentáis también por Instagram y demás, tener en cuenta que me resulta muy complicado. No sé muy bien qué decir porque me faltan datos. Tomás dice por aquí, ¿qué puedo tomar mientras entreno para ralentizar la fatiga? Vale, yo aquí lo que recomiendo es meter algo de carbohidrato de rápida asimilación antes de entrenar. Imaginémonos que vamos a entrenar pierna. Bueno, pues podemos meter una papilla de estas de arroz... La típica que venden para los niños pequeños, que viene ya hidrolizada, eso se digiere muy bien. Lo podemos mezclar con un poco de proteína, le podemos dar un poco de sabor, aunque por sí sola está también muy buena, y con eso podríamos tirar. A partir de ahí podemos añadir también, por ejemplo, una bebida mientras estamos entrenando y la podemos añadir un poco de sal, la podemos añadir media cucharada de bicarbonato de sodio. Todo esto va a hacer que la fatiga se ralentice y seguramente también te ayude. Así que ahí tienes una pequeña idea, Tomás. Neria también me dice por aquí que lleva muy mal el tema de contar calorías, que de qué otras formas recomiendo hacerlo. Bueno, podemos hacerlo por el tema de porciones, pero claro, lo interesante de contar calorías en un principio, cuando no tenemos mucha idea, que no sabemos si, por ejemplo, un plato son 1.000, 2.000, o no sabemos muy bien el tema de eh, un vaso de arroz, cuántas calorías puede tener, cuántos hidratos, cuánta proteína, cuánta grasa... Lo bueno de todo esto es que al principio, cuando lo hacemos, cuando empezamos a contar calorías nos damos cuenta realmente de lo que puede tener cada porción yo puedo saber más o menos así un filete de pollo la cantidad de proteína que puede tener o puedo saber más o menos un vaso de leche lo que puede tener también en el tema de los carbohidratos del arroz de la pasta de la patata o sea depende mucho también de la fruta por ejemplo podemos saber también una manzana lo que tiene así con todo esto nos vamos haciendo un esquema mental que con el paso del tiempo va a hacer que no tengamos que contar calorías y que de esa forma tengamos otras formas de hacerlo bastante menos laboriosas por ejemplo por porciones si yo ya sé lo que tiene más o menos un filete de pollo que sea de la misma medida del mismo tamaño y demás pues puedo plantear platos mucho más sencillos si sé más o menos lo que es un vaso de arroz pues sé también lo que es medio vaso de arroz y también con eso puedo preparar plato sin tener que andar pesándolo todo al milímetro lo mismo con la fruta y lo mismo con otras cosas así que en un principio es interesante aprender a contar calorías pero para luego no tener que depender tanto de ello no tener que depender de estar con la báscula de un sitio para otro pesando todo milimétricamente que otra cosa también que te comento Nerea bueno esto en un principio puede ser muy laborioso pero con el paso del tiempo ya te digo que lo vas a hacer rapidísimo o sea así que tampoco te preocupes en exceso de todas formas si ya más o menos lo controlas un poco con el tema de porciones también podrías probar Francisco comenta por aquí si hay alguna alternativa buena al press de banca me duelen los hombros al hacerlo es un problema habitual, ¿eh? el tema de los hombros. El press banca no es que sea un ejercicio que se adapte muy bien a la morfología de muchas personas y por lo tanto puede causar dolor en el hombro, puede causar molestias que si no las atajamos, si no las ponemos solución rápido, si no adoptamos una posición correcta, si no miramos bien la técnica, lo más probable es que al final hagan que tengamos que parar de entrenar y que tengamos que dejar de hacer ejercicios para la zona de los hombros, del pectoral, remos también así que mira mi recomendación principal es siempre intenta trabajar con mancuernas las mancuernas dan un rango de recorrido mucho más amplio podemos mover más los codos podemos ajustar mucho mejor la postura si tenemos brazos largos además va a hacer que no sufran tanto los hombros y además podemos jugar con el tema de las rotaciones podemos hacer una pequeña rotación interna al subir las mancuernas vamos a notar mucho mejor el pectoral con el precio de banca claro esto es difícil porque al ser la barra no podemos hacer esas rotaciones y si no también tienes diferentes alternativas en máquina que las máquinas no son malas o sea si a ti el press de banca tradicional te resulta incómodo porque te duelen los hombros prueba con un press sentado en máquina que quizás así de esta manera al estar erguido pues puedes ajustar mucho mejor la postura de los hombros echarles hacia detrás sacar un poco mejor el pectoral echarle hacia arriba y quizás así incluso notes mejor la contracción mejor el estímulo muscular y todo esto así que alternativas hay un montón pero siempre recomiendo lo mismo o sea mancuernas también prefatigar un poco el músculo con bandas de resistencia con poleas y a partir de ahí trabajarlo patricia dice cómo es el excel con el que registras ahora los entrenamientos bueno pues es muy sencillo o sea tampoco es que sea una cosa del otro mundo es cierto que ahora le estoy incorporando más cosas pero principalmente lo que tiene y con lo que deberías de quedarte es que registro el peso que utilizo en cada ejercicio las repeticiones que hago las sensaciones que tengo muy importante esto porque si no me encuentro muy cómodo con una variante que estoy incluyendo ahora pues lo voy a anotar simplemente o bien para cambiar un poco la técnica bien para grabarme bien para añadir otra variante diferente todo esto y además bueno pues voy registrando sobre todo las calorías que consumo los macros que voy tomando diferentes medidas también son interesantes pero bueno de vez en cuando tampoco siempre y luego los diferentes gráficos me van dando información acerca de cómo voy subiendo de peso, cómo voy bajando, cómo voy progresando en los diferentes ejercicios, todo esto. O sea, al final es una cosa que no es tan eh, difícil en el sentido de que no tiene demasiadas cosas, pero bueno, es lo básico, es lo justo como para llevar un control bastante meticuloso, entre comillas. Ya sabéis que a mí no me gusta ser demasiado estricto en ese sentido, pero sí que se ve todo a la perfección. Y puedo ver rápidamente con estos gráficos y demás dónde tengo que mejorar en el entrenamiento, cómo voy progresando y todos estos ajustes que hay que ir haciendo con el paso del tiempo. Bueno, llevamos ya más o menos unos 10 minutos, así que lo voy a dejar aquí. Como veis, son unas pocas preguntas las que he respondido, así que sin más, el jueves que viene voy a seguir respondiendo todas estas que me vais mandando poco a poco. De verdad, espero como siempre que te resulte de ayuda, que puedas aplicar todos estos conceptos a tu entrenamiento también. Y sin más, como siempre, mañana viernes, mañana me escucháis si queréis en Cuaderno de Entrenamiento. Y los sábados ya sabéis que estoy en Café Hierros con un tema un poco más off-topic, más de salud a nivel general. Así que si os pasáis por ahí, también nos escuchamos. ¡Chao!